0: Hola, mi nombre es Anaya y por los próximos minutos seré su anfitrión en esta experiencia y veremos a los jugadores que más dinero han ganado en su carrera y todo lo relacionado con esta industria. Bienvenidos a Experiencia eSports. Años han pasado de la idea que los jugadores de eSports son unos gordos que no tienen vida social y viven en un sótano con sus padres y son sedentarios sin vida social. Esto especialmente va para el señor Colin Cowherd, para los que no lo conozcan, les explico de una manera rápida. El presentador del programa The Heart, transmitido por Fox Sports, tuvo en 2015 una serie de comentarios dichos desde la ignorancia, donde criticaba al profesionalismo que los eSports han tenido en los últimos años. Si algo le admiro al señor, es que es un hombre de palabra. Trabajó para ESPN y había advertido en alguna emisión que dejaría de trabajar en esa empresa si alguna vez comenzaban a transmitir algún deporte electrónico. Lo hizo incluso. y ESPN comenzó la transmisión de algunos deportes electrónicos y el señor se retiró. Quizá no fue esa la razón, pero coincidió perfectamente. El señor dio una serie de comentarios muy desacertados, creo que en ese momento tenía las ideas que las películas de los noventas formaron en toda la población. La idea, que solo están frente a una computadora, en el sótano de su madre, tienen más de 30 años y no tienen vida social. Por desgracia, para un profesional como él, habló mucho antes de investigar. Si lo hubiera hecho, sabría que realmente todos ellos deben tener una preparación física y mental. Que ellos tienen una serie de reuniones como equipo para poder confirmar la mejor estrategia o buscar lo que sea mejor para el equipo. Pero bueno, yo solamente quería que supieran la historia de esta, de esta persona realmente para que supamos una frase muy interesante. Busquen antes de hablar. Las cosas más rescatables de esta historia fueron dos, fueron dos cosas. La primera es cómo el actual jugador de los Celtics de Boston, Gordon Hayward, defendió a los atletas de los deportes electrónicos. Le demostró que incluso estaba confundiendo juegos en su transmisión confundió un clip del juego Guilty Gear XRT con League of Legends. Entonces, de hecho, ese video, si ustedes lo tienen alguna oportunidad, o la oportunidad, perdón, de algún día ver ese, esa entrevista, es impresionante cómo Colin Howard rompe los mitos que llevan poco a poco este señor. Otra cosa rescatable fue cómo unos días después se hizo el Extreme Masters en San José, donde el señor Mark Cuban fue entrevistada por Joy Taylor, co-conductora del programa The de Heart, del señor Cowherd, Y hablando de ese tema, el señor Cuban se refiere a algo muy impresionante al final del video y dice, este es un deporte real y la gente se va a dar cuenta de esto. Mientras en el fondo se ve al gran mitios de Cloud9 planeando la estrategia para el siguiente juego. El, el, el escándalo que esto dio realmente fue algo que, que cautó... Caut caut cautivó mucho a la gente porque fueron una serie de videos tres o cuatro o videos, perdón, los que, se, los que se dieron y fue muy interesante ver precisamente cómo la conductora Joy, la señorita Taylor dice en todo momento trata de hacer del abogado del diablo en esa entrevista y defender a los deportes electrónicos y da sus puntos muy interesantes um, y, y no solamente con la entrevista de, de del señor este, Gordon, sino también con todo lo que fue. En una parte del video, en alguno de los videos, este, creo que el video se llama Colin Cowher, llama a los atletas de deportes electrónicos comedores de mocos, algo así. La verdad no me acuerdo del nombre de la entrevista, pero en esa entrevista al final le pregunta la señorita Taylor le dice, ¿Cuál fue el último juego que jugaste? No recuerdo el nombre que dijo, pero dijo, lo jugué en 1984, recién salido de la preparatoria. Le dijo ella, entonces nunca has jugado un juego verdaderamente interesante. Claro, como siempre, los links van a estar en el show notes que les dejo. Ahí van a estar los links para esta entrevista y todas las que ha habido. Pero sí, creo que eso fue un resbaladón horrible para un profesional como lo es el señor Cowher. Y la verdad actualmente es que estos atletas se han convertido en máquinas de hacer dinero. Aquí les pido a todos su colaboración para que entiendan que los salarios de los que voy a hablar no son tan altos como los que tienen jugadores de cualquier deporte tradicional. Aún faltan muchos años para alcanzar el contrato de Bryce Harper con los Phillies de Filadelfia por 330 millones de dólares, ni el sueldo de Cristiano Ronaldo que cobra 31 millones de euros anualmente. En este caso hablamos de deportes que han estado presentes por generaciones, Hablamos de que jeques árabes tienen acciones en algunos de estos equipos. Por citar solamente un ejemplo, tenemos a Mansur Bin Zayed Al-Najjan, quien es el dueño del New York City de la MLS, el Montevideo City de Uruguay y el Manchester City de Inglaterra. Entonces estamos hablando de que no podemos aún hablar sobre el enorme valor que tiene un equipo de deportes electrónicos cuando en los deportes tradicionales se han estado jugando por los últimos 80, 100 años o más Claro que ha habido, ha habido más gente que ha invertido en estos deportes porque llevan más tiempo Y jeques árabes que ofrecen su dinero a equipos como el Barcelona, al Real Madrid, al no sé O en Francia, a los equipos que tengan que darle Pues claro que es un dinero que no podemos competir aún en este lado de la industria Pero ahorita vamos a llegar a ese punto por mucho el juego o el deporte que mayor flujo de dinero mueve es Dota 2, de la compañía Valve, y no es para sorprendernos, pues su premio para el equipo campeón del mundo en 2020 tenía planeado un fondo de aproximadamente 36 millones de dólares a repartir entre todos los equipos ganadores. Eh, si asumimos que el porcentaje para el primer lugar fuera igual al del 2019, que fue de 45.5%, entonces al equipo ganador le tocarían 18.200.000 dólares. Asumiendo que la organización ganadora se llevara el 30% de este premio, aún tendrían para repartir 12.740.000 dólares. Entre los 7 miembros del equipo, más o menos, aproximadamente le tocaría a cada uno 1.820.000 dólares. Todas las cifras que voy a decir a partir de aquí, todo es en dólares, entonces solamente como para algo más sencillo. Y quiero especificar que todo el dinero del que voy a hablar a partir de ahora es por ganar torneos y no incluyen sueldos. Los sueldos que voy a decir hasta más adelante solamente es por haber ganado torneos. Entonces quiero que quede eso muy en claro. Podemos decir que hasta ahorita el jugador con más dinero de los eSports es el jugador australiano Ana, o por su nombre real, Anathan Pama tiene 6 millones de dólares acumulados gracias al juego Dota 2, con una edad de 21 años. Aunque, según el escritor Alberto González de Vandal eSports, dice que este austral australiano puede tener un total de 9 millones, entre todos sus torneos y sueldos. No es de sorpresa que este jugador encabece la lista de los mejores pagados de los eSports, al final de todo ganó The International en 2019 llevándose un botín de 3.150.000 dólares y The International 2018 con 2.250.000. Y una curiosidad también es que los otros 9 mejor pagados de este deporte no bajan de un total de 3 millones de dólares. El segundo mejor pagado es el juego Counter-Strike Go, uno de los pioneros y además un juego bastante, con bastante tradición. Siendo su mayor exponente, el jugador danés Andreas sips 9x Hoxlet, ganador de tres majors consecutivos, lo que le da un total de 1.770.000 a lo largo de todos sus torneos, además de ser el mejor del mundo en situaciones determinantes según eSports Movistar. Dejemos, voy a dejar a un lado a uno de los pioneros realmente que de estos deportes electrónicos y que hasta hace poco se acabó la liga en Corea, y me refiero al juego Starcraft 2, para pasar a uno de los que mayor crecimiento está teniendo al día de hoy, y es Fortnite. Muchos de ustedes conocerán Fortnite si son papás por el juego que sus hijos se la pasan jugando en PlayStation en la computadora Que es como una tipo de caricatura donde están disparando y usted a lo mejor no sabe bien lo que pasa Pero es interesante esto Yo no soy fanático de este juego, se los tengo que decir Pero es inevitable o es impresionante el crecimiento que ha tenido en los últimos años El año pasado, en 2019, se hizo la primera copa mundial de este juego y tenemos a su mayor exponente, Kylie Buga Girsdorf, que a sus 16 años fue campeón del primer campeonato mundial, llevado a cabo, llevándose perdón, la cantidad de 3 millones de dólares. En perspectiva se ganó 20 mil dólares más que el ganador de Wimbledon y casi medio millón más que el ganador del Roland Garros. A sus 16 años, él tiene 3 millones de dólares ya en su cuenta. Por cambiarlo a otra, a otra moneda, la que yo conozco, obviamente, él tiene 60 millones de dólares, asumiendo que el dólar estuviera en 20 pesos. Él puede vivir holgadamente en este país y no trabajar nunca más en su vida. Pero ya tiene 3 millones de dólares a sus 16 años. Él es de un pequeño pueblo donde aproximadamente hay 3.000, 3.500 personas, y en palabras que él dijo en una entrevista, es que él no tiene ni nada pensado en qué gastárselo. Quería comprarse un nuevo, money, un nuevo escritorio porque el suyo estaba muy viejo. En segundo lugar de este torneo fue con 24 años. Eh, Harrison Salm Shank se llevó la cantidad de 1.8 millones de dólares, que ya es un veterano para ese tiempo. Aunque para mí el que se llevó la noche fue Thiago King Lap, de origen argentino. Y con 13 años quedó en quinto lugar de la competencia, embolsándose mil dólares. Aunque el gobierno argentino le quitó la cantidad de mil por pago de impuestos, que es del 30% en, esa, en ese país. Entonces, ni los eSports están lejos de pagar impuestos a nivel mundial. En el mismo artículo que tengo citado aquí, viene una, unas frases de un abogado que dice que incluso el sueldo, o perdón, la cantidad de impuestos que le quitaron es demasiado alto para lo que era, que no debería haber sido tanto y que ahí se le se le durmió a los papás porque fue una mala eh, declaración fiscal, o perdón, más bien una, un mal juicio fiscal donde tuvo que haber pagado muchísimo menos de, los, de, de ese 30%. Entonces yo quiero hablar un poquito de Tiago Porque la verdad ahorita con sus 14 años Ya es parte de una escuadra profesional Ya es parte de una Y si a sus 13 años logró ser el, terce, el quinto lugar a nivel mundial No sé qué vaya a ser de él cuando llegue a la altura de Buga Que a sus 16 años ganó O, o qué vaya a ser a sus 18, a sus, 20, a sus 20 o a sus 24 años Como en el caso de Harrison No sé qué máquina se llegue a convertir pero como él dijo, y, y creo que es algo muy interesante como lo dice, quiero que volteen a ver a Sudamérica en los eSports. Coincido con él. Yo no solo, solo quiero que vean a, a, solamente a Sudamérica, yo quiero que vean a todo Latinoamérica. Que vean que todo Latinoamérica somos una potencia que podemos ser explotada poco a poco. En el cuarto puesto, cambiando un poquito de tema, tenemos al MOBA LOL, donde su mayor exponente es Lee Sang Hyuk Faker, Jugador de SKT Telecom One. Ganador de los Worlds del 2013, 2015 y 2016. Su fortuna se amasa en $1.250.000 dólares. Lo interesante de la lista de los 10 mejores pagados de League of Legends es que 8 son coreanos y 2 son chinos. Otro detalle es que los puestos 2 al 5 son ex compañeros de Faker. Algunos ganaron solo un, torneo, perdón, un campeonato mundial, otros ganaron 2 Solamente Bae Song Wung, Benji, es el único que ganó las tres Copas Mundiales con Faker. Eh, repito, estos sueldos que acabo de decir son solamente eh, por haber ganado torneos y no incluyen los sueldos que estos jugadores tienen al día de hoy con sus respectivas escuadras. Y aquí quiero hablar de algo que por desgracia sigue pasando y es la brecha salarial entre hombres y mujeres. Aquí también es muy marcada. En primer lugar, no existe una clasificación de juego por juego. ¿A qué me refiero con esto? Cuando estuve buscando los, 10, los jugadores de eSports con más dinero, hombres, claro, eh, me salía una clasificación. Los 10 mejores pagados de StarCraft, los 10 mejores pagados de League of Legends, los 10 mejores pagados de Counter-Strike O, etc. Cuando busqué el, el, las mejores atletas, eh, perdón, las atletas mejor pagadas del mundo, no me salió una clasificación exclusiva, me salían de todos los juegos. Y bueno, es algo que ahorita quiero eh, hablar también con ustedes. En primer lugar, tenemos a Sasha Scarlett Hosting del juego StarCraft II con una cantidad de 322 mil dólares. En segundo lugar, y muy por debajo, tenemos a Catherine Mystic Gun con 122 mil dólares. Lo que nos muestra cómo falta mejorar las condiciones laborales. Porque sí, esto es un deporte o un trabajo. Perdón, es un deporte. Y como deporte es un trabajo para la gente a nivel mundial. Así como para los atletas del béisbol, de los astros de Houston, o para los jugadores del Real Madrid, el jugar fútbol, el jugar béisbol, eso, de, eso de, es un deporte, pero ya se convierte en su trabajo. Lo mismo pasa con esta gente, donde si se fijan, ellos ya tienen una responsabilidad, ya tienen todo lo que es relacionado con un trabajo. Para eso... Falta promover la liga femenil de la misma forma que se tiene la, la varonil. Pero para eso se necesita que más mujeres pierdan el miedo de entrar a esta industria, que más mujeres entren en la escena competitiva e incluso hacer equipos mixtos. Pero eso no va a pasar fácilmente. Yo quisiera que poco a poco esto se fuera haciendo un deporte, que fuéramos un, un modelo a seguir de los deportes tradicionales el, el decir que los eSports tienen a, a un grupo de hombres y mujeres porque como lo dije antes, este juego no exige eh, no, hay, no, no veo la razón pues por la que no puedan jugar un hombre y una mujer cuando un hombre es, no sé, la liga de diamante en League of Legends y, en diamante 2 y una mujer es diamante 1 o diamante 3 o la de liga que sea, no veo la razón por la que no puedan jugar ¿Y por qué las mujeres no se están atreviendo a jugar? ¿Por qué no se atreven a entrar más? ¿Por qué no las mismas mujeres recomiendan a más mujeres? Y es muy sencillo. Reciben los mismos comentarios que reciben en otras partes que no son admisibles en ninguna parte, ni en el gaming, ni en la vida real. Un ejemplo de ello para mí son las streamers de Twitch. Las streamers de Twitch, uh, con sus honrosas excepciones, claro, Todas son mujeres que quieren jugar y que tienen el mismo derecho de hacerlo. Esto con lo que les quiero decir es que a ustedes no les importa cómo, lo, cómo salgan a cámara o cómo hablen en la cámara o cómo se muevan o lo que hagan. Ellas se dedican a eso porque les gusta el gaming también. Esos comentarios, repito, no deben de caber no solo en los eSports, sino en todo el gaming este tipo de comentarios puede llegar a afectar tanto a una persona que pueda llegar a quitarse la vida. Como los comentarios que en su momento recibió Remilia, que repito, era mujer. Y que en paz descanse, claro. Así que si van a ser, así que si van a ver a estas mujeres, perdón, háganlo como lo harían con cualquier otro streamer. Solo siéntense, disfruten el juego, su forma de jugar y su forma de hablar con la gente. Pero bueno, otra cosa que comúnmente no tenemos en cuenta o no pensamos mucho es la base jurídica que debe tener. Al final de todo, repito, esto es un trabajo, así que todo tiene que estar registrado ante la ley. Voy a hablar solamente de la legislación estadounidense porque encontré un artículo muy interesante propiedad de la firma de abogados Gordon Law LTD, ubicada, ubicada en Chicago, Illinois. Y nos dice cinco cosas que debe tener cualquier contrato de deportes. El contrato debe estipular un salario mínimo, un bono de rendimiento y regalías por torneo. Es importante recalcar que así como los deportes tradicionales, los juegos los ganan los jugadores. No importa el marketing que se le meta a un equipo, el jugador es el que termina ganando. No importa que el equipo aparezca en todos los eh, anuncios de internet o en todos los espectaculares en la calle, tenga 25 mil entrevistas cuando no se les paga, no van a jugar bien y van a perder, no importa la inversión en marketing en segundo lugar, tenemos las responsabilidades fuera del juego pueden ser la cantidad de tweets, eh, historias de Instagram o incluso los streams en plataformas como Twitch, Mixer, etc además, la cantidad de eventos a los que tengan que asistir fuera de las competiciones regulares que tengan ellos en tercer lugar, tenemos a los patrocinios Muchos equipos deben especificar eh, si ya tienen alguna exclusividad con alguna marca de periféricos, computadoras, celulares, comida, bebidas, etc. Eh, incluso se tiene que poder dar a veces la oportunidad, bueno, se tiene que dar la oportunidad más bien a los deportes, de, a, los, a los atletas, perdón, de que se puedan negociar esas partes del contrato. Propiedad intelectual. Al final de todo, ellos son figuras públicas y pueden hacer uso de su imagen a su conveniencia. Por lo que pueden recibir regalías por entrevistas, documentales, eh, sus gamer tags y todo lo que esté presente. Entonces eh, ellos reciben, ellos pueden recibir dinero si su nombre es utilizado para algún documental, para alguna parte. Claro, una parte se tiene que ir para la empresa, El, ese, porcentaje, ese porcentaje es lo que se tiene que discutir para que no sea que le pagaron 10 mil dólares al jugador por aparecer en un documental y la compañía quiera quedarse con 8 mil. ¿Cómo le pasó al gran Julio César Chávez? Pero bueno, Y el último punto que se tiene que tener en cuenta es el cambio de equipo y terminación de contrato. Al final de todo, lesiones o cualquier otro accidente puede dejar a un jugador fuera de la competición por una temporada o por su vida entera. Así como si el jugador recibe una oferta mayor o una mejor oferta, no se le debería tener una cuota por terminación anticipada de contrato como le pasó a Mayumi en Brasil. Entonces, eh, si les si soy 100% honestos yo tampoco sabía que existían estas bases jurídicas o nunca las había leído. Y es interesante cómo en Estados Unidos ya poco a poco ya hay, en, en esta misma página, al fondo dice, eh, si eres algún atleta profesional de eSports, llámanos, nosotros te asesoramos. Entonces ya es necesaria la presencia de un abogado. Pero bueno, hablando de contratos, hablaremos del jugador que tiene el mejor contrato. Ojo, aquí si sí es el contrato, las anteriores repito, era por ganar torneos. El mejor contrato de Esports en los Estados Unidos y en Canadá lo lleva el señor, eh, el jugador Sword Art. Con su fichaje a TSM le otorgó un contrato de 6 millones de dólares por dos años. Solamente para que nos demos cuenta. Ganaría 821 dólares por hora suponiendo que su horario laboral fuera solamente de 10 horas. El salario mínimo en California actualmente, donde se hace precisamente la LCS, es de $13 dólares por hora, por lo que él ganaría, eh, un salario mínimo por 10 horas son $130 dólares. Su Art ganaría 6.3 veces más diariamente de lo que gana el estadounidense promedio. Al día de hoy, 5 de diciembre, que grabo este guión, el salario de Perks en Cloud9 sigue siendo un rumor. Y se espera que seas de 5.4 millones de dólares por dos años, es decir, 2.7 millones de dólares por año. Y dio la casualidad que hoy, este hoy 5 de diciembre, Forbes dio la lista de los 10 equipos de eSports con mayor valor a nivel internacional. En primer lugar tenemos a la escuadra de TSM o Team Solomit con un valor de aproximadamente 410 millones de dólares y teniendo una ganancia por parte de los eSports y todo lo que lo envuelve al 50%. En segundo lugar está Cloud9, con un valor de 350 millones de dólares, aunque en comparación del año pasado perdió 13% de su valor real, mientras que TSM subió un 3% en comparación al año pasado. Y en décimo y en último lugar está Telecom One, la coreana, con un valor de 150 millones de dólares entonces si nos damos cuenta algo muy interesante TSM tiene un valor al día de hoy de 410 millones de dólares aproximadamente y le dio un contrato a Sword Art de 6 millones de dólares por dos años estamos hablando de cómo el valor de estas empresas de eSports se están moviendo a tal punto de que ya se están permitiendo dar estos salarios de millones de dólares por año entonces Aún estamos lejos de los sueldos que Cristiano Ronaldo tiene, pero poco a poco eso va a cambiar. No va a pasar de un día para otro, ni tampoco de un año para otro. Pero cuando más equipos de los deportes tradicionales volteen la vista a este imperio que está emergiendo, quizá nos acerquemos bastante. Recuerden seguirme en mis redes sociales: Twitter @experienciaesp, Facebook Experiencia Sports e Instagram Experiencia ESports Podcast. Cuídense mucho, usen su cubrebocas y nos vemos la próxima semana.